0: Comienza tu día informado de manera clara, a través de una conversación franca y participativa, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, quienes están listas para iniciar De Mañana con Americano, la revista informativa de Americano. Comenzamos. Hoy vamos a analizar esta noticia. Un avión venezolano con iraníes fue retenido en Argentina porque. Habían sospechas, estamos hablando de un Boeing 747, se supone que transportaba autopartes pero llevaba... 14 tripulantes venezolanos y 5 iraníes y allí es donde quizás eh, se torna quizás más interesante toda esta situación porque parece que dentro de los iraníes eh, hay algunos eh, que podrían incluso estar siendo vinculados con grupos terroristas pero vamos a saludar a una de las personas que puso al tanto, no solo a los argentinos sino a todo el mundo de esta situación en particular de este avión se trata de Andrés Servín Pond, él es director eh, de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas a social, además es experto en política exterior, defensa y seguridad. André, gracias por estar aquí con nosotros en De Mañana con Americano, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? mil Gracias por la invitación, un placer.
0: Cuéntanos un poco de esta historia, de esta noticia, de, de este avión que fue retenido y de esta tripulación interesante que se descubrió en el interior.
1: Perfecto, sí, bueno, primero a tener en cuenta es que esta es una aeronave que ha sido transferida a en Tazur, que es una empresa venezolana que hace relativamente poco el año pasado, eh, en la aeronave que antes volaba para Mahan, que es una aerolínea estatal iraní, eh, que es conocida por hacer eh, transporte poco transparente de bienes a través de diferentes partes, ¿no? Incluida armas que ha sido sancionada en, en algunas ocasiones. Eh, la aeronave Viene eh, operando desde base de aérea Libertador, no desde el aeropuerto civil, lo que también es ya otro indicio sobre las características de los vuelos que se realiza. Y llega el 6 de enero, un vuelo, eh, el 6 de junio, eh, un vuelo desde México, eh, con una tripulación de que no nos queda claro porque hay dos listas que han circulado, que sería o de 11 venezolanos y 7 iraníes o de 14 venezolanos y 5 iraníes. En cualquiera de los dos casos es una tripulación sobredimensionada para las características de la aeronave y el tipo de vuelo que estaba realizando, eh, porque claro, no hay una atención al público, está simplemente transportando material, la carga y descarga se lleva adelante en el aeropuertos directamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una especulación sobredimensionada. y la alarma suena cuando esta aeronave trata de retornar a Venezuela y le es negado el espacio aéreo sobre Uruguay. Uruguay dice que es porque recibieron una alerta internacional eh, sobre las características de esta aeronave y su tripulación, y por eso le negaron el espacio aéreo. Argentina hasta el momento no había reaccionado de ninguna manera. Es difícil creer de que no recibe las mismas alertas que Uruguay. Entonces esto ha generado muchas suspicias, sobre todo con lo que es la composición de, 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 de esta tripulación. y En particular, una de las figuras en línea es el piloto de la aeronave, que es un piloto que en general trabaja para otra línea iraní de las características similares de la y que está sancionado justamente por estar transportando armas a diferentes puntos de conflicto y grupos armados.
0: Ahora, pero también hay algunos reportes que están identificando a uno de estos personajes eh, como Golamreza Gashemi, que, que podría ser alguien que incluso es solicitado por los Estados Unidos y que está vinculado con grupos terroristas.
1: Eh, justamente esa es la persona a la que yo me refiero. Él es un miembro de KUD de la Guardia Islámica eh, Irání. Eh, Su profesor de alto rango está a cargo de esta empresa que es el, eh, que, que hace este tipo de vuelos para los iraníes, transportando armas y otros bienes para grupos como Hezbollah por ejemplo. No tiene un pedido de captura internacional, pero sí está sancionado por los Estados Unidos. Eh, y es reconocido por este rol que tiene dentro de esta empresa iraní que se hace cargo de estos soporte logístico a estos grupos. ¿no? Eh, por otro lado, es lógico pensar de que Venezuela, que no tiene experiencia operando 747, haya hecho lo que se llama un West List, ¿no? que uh -huh. alquila no solo la aeronave, sino también la tripulación. Y eso explica por qué los iraníes no solo le han vendido esta aeronave, sino porque también es este iraní, está a cargo de pilotearlo, ¿no? y porque el copiloto también es el iraní.
0: Claro. Ahora, una vez que Uruguay decide negarle el espacio, entonces el avión ya eh, eh, termina en Ezeiza. Síguenos la historia de, de, de por qué termina allí en el aeropuerto.
1: Bueno, le niegan eh, la posibilidad de, de entrar al espacio aéreo uruguayo, la aeronave retorna a Efeiza. Eh, después, para volver a volver nuevamente, se encuentra con inconveniente que ninguna de las tendencias locales nos quiere reabastecer de combustible, ante miedo de, 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 el efecto que podría tener esto por las sanciones que están sobre la aeronave y sobre el piloto. Entonces, eh, eso implica que la aeronave queda técnicamente varada por la imposibilidad de reabastecerse de combustible. Hasta el momento... Eh, no hay ninguna limitación sobre los tripulantes, eh, por lo cual estos en cualquier momento podrían retirarse del país, bueno, me parece sorpresivo que no hayan tratado de, 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 de retirarlos de antemano, aunque hay una disputa fuerte dentro del Poder Judicial, eh, incluido varios militantes que están impulsar, tratando de impulsar por lo menos la detención de, del personal iraní que, está, eh, que estaba en este, en este momento.
0: Ahora, ¿se había mencionado que a los iraníes le tenían retenidos los pasaportes? ¿Eso es cierto?
1: Sí, en algún momento tuvieran retenidos los pasaportes. En este momento parece o sea, que hay poca transparencia sobre cómo se están dando estas de su judicial. Eh, por ahora, por este momento, no tendrían intenciones para salir del país no un vuelo comercial. Lo que no pueden hacer es el la aeronave que no pueden salir del país con la aeronave del peso.
0: Ahora, ¿cómo crees que se va a resolver esta situación allí en Argentina?
1: A ver, eh, tiendo a pensar de que lo más probable es que eh, los, los tiempos judiciales sean más lentos de, de lo que deberían ser y, y, esa, y este personal termine saliendo del país para evitar justamente algún tipo de, de proceso judicial en su contra si se enlace a verse que efectivamente hubo algún tipo de ilícito vinculado por la aeronave, ¿no? Eh, pero bueno, también hay que ver cómo, cómo termina aplicando Estados Unidos. Pues obviamente para Estados Unidos es importante poder investigar este sujeto, incluso la posibilidad de tenerlo sería de interés para los Estados Unidos. Entonces, calculo que Estados Unidos debe estar presionando en este momento el gobierno argentino para tomar por lo menos una postura un poco más dura en problemas de incidentes y por lo menos que se lleve adelante una investigación acorde con la, las características de, 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 de lo que está ocurriendo. ¿no? Tengamos en cuenta que a partir de este incidente también ha, ha, ha salido a la luz otro incidente vinculado con esta aeronave eh, que es el de Paraguay, donde esta aeronave viajó, estuvo unos días en Ciudad del Este, cargó cigarrillos y los transportó a Aruba en eh, lo que se considera una maniobra para eh, contrabandear cigarrillos, pero a la vez es raro, ¿no? O sea, una carga de 750 mil dólares a bordo de una aeronave de estas características, con ese costo operativo, con esa tripulación sobredimensionada, eh, parece un poco eficiente en términos comerciales, entonces se está generando mucha duda ese vuelo en particular no nos debería sorprender si empiezan a aparecer otros incidentes similares en la
0: región. Claro. Ahora, Andrei, se pudo verificar que en efecto estaban transportando lo que decían que eran partes, porque eh, eh, como tú también habías eh, expresado eh, en, ahí la suspicacia de que ellos se dedican, en particular estos personajes iraníes, a, a transportar armas a, y, y otro tipo de, de, de insumos, ¿no? Sí,
1: efectivamente. A ver. Eh... La, según la policía de seguridad aeroportuaria la, la carga fue verificada en su totalidad y liberada no había, aparentemente no había ninguna irregularidad con la carga la irregularidad con la carga que hemos encontrado es que después Volkswagen Argentina salió a deslindarse de esa carga, es decir, de que ellos no estaban vinculados con esa carga que la versión original era que esta era la filial de Volkswagen en México, montando autopartes para la filial en Argentina eh, Así que eh, eso también ha generado un poquito de controversia, porque entonces ¿en qué quedamos? Supuestamente esto venía de, de un, de, de un de encomienda de una filial a la otra, pero Volkswagen en Argentina se deslinda, pero la seguridad agropecuaria asegura de que no hubo ninguna irregularidad con la carga que estaba siendo transportada. Lo que nos lleva de vuelta a la, a la otra posibilidad, ¿no? Y tiene que ver con esta discrepancia en las listas de la tripulación. La primera lista con 11 venezolanos y 7 iraníes, la segunda lista con 14 y venezolanos y 5 iraníes, ahí ya empezamos con una cierta discrepancia. Eh, y de entre esas dos listas, de, 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 de todos los iraníes que hay, los dos están compartidas en, la, en las dos listas. Entonces, puede ser de que en verdad lo importante de este, de este vuelo no era las autopartes ni quiénes las a estar en términos, en términos de carga, sino que más bien era quiénes estaba transportando. Yo creo que es una, una pregunta que tenemos que hacer. No tenemos claro. ningún inicio más allá de las listas para especular sobre eso, pero eh, esa discrepancia no
0: es Pero es interesante poder eh, aclararlo, ¿no? En materia investigativa y teniendo en cuenta ese planteamiento, ¿quién se encargaría de hacer esa investigación en Argentina si es que se lleva a cabo?
1: Bueno, por ahora tendríamos que ver de que eh, algún fiscal eh, se haga cargo eh, actúe en base a, a lo que está ocurriendo. Hay como una disputa entre, entre varios elementos del Poder Judicial. Eh, por el momento, eh, todo lo que ha sido la, el control de la aeronave y su ha quedado en manos de la Policía Seguridad aeroportuaria. Lo que significa que la Policía General Argentina, que es la que se encarga de cuestiones vinculadas con terrorismo, así como alertas internacionales por el lado de Interpol, ha quedado claro. desplazada probablemente eso no contribuye a la transparencia en este proceso, lo que debe ser que hubiese, por lo menos, más de una fuerza eh, involucrada, eh, sobre todo por algunos cuestionamientos que a veces existen sobre, sobre la Policía de Seguridad aeroportuaria.
0: Claro, y no podemos ignorar tampoco el contexto político que tiene Argentina en este momento. ¿Qué impacto puede tener para el presidente Fernández toda esta situación?
1: Bueno, más que el impacto que puede tener sobre Fernández, creo que ahí tenemos que ver el, en qué contexto ocurre todo esto, eh, que alimenta un poco las hipótesis, ¿no? Uh -huh. eh, el vuelo viene desde México durante la Cumbre de las Américas, en la cual México decidió no participar, en el momento en que Maduro se encontraba en Irán en una visita oficial, pero que no queda del todo si estaba planificada de antemano o no. Y en la que eh, Andrés Fernández fue a la Cumbre, tuvo un discurso muy duro con los Estados Unidos y muy favorable a varios de los regímenes, eh, regímenes opos, eh, opresivos que tenemos en la región, el venezolano, el cubano o el nicaragüense, ¿no? Entonces incluso da, da un poco a pensar de que acá hubo cierta intencionalidad en asegurarse de que el este escándalo eh, saliera a la luz en este momento con la esperanza de que pueda tener algún tipo de repercusión negativa sobre la gestión de Alberto Fernández, que ya se ve muy golpeada tanto por su baja performance en, en temas económicos sociales como también por una feroz interna que está viviendo dentro del mismo fiscalismo.
0: Claro, con la, con la propia Cristina, ¿no? Que, que Me imagino que no desaprovechará tampoco las oportunidades.
1: Exactamente.
0: ¿Qué sigue ahora? ¿De qué hay que estar pendiente entonces, André?
1: Yo creo que lo primero que tenemos que ver es si hay mayor información sobre qué es exactamente la composición de esta circulación y si surge algún tipo de investigación sobre los nombres que estaban en la primera lista y que no están en la segunda, quiénes son y a dónde están. Porque a mí me cuesta, si, si la discrepancia entre las listas será... No, bueno, faltó uno, o hay un nombre, un nombre que está mal eh, escrito, o se equivocaron con la nacionalidad de uno, digo, bueno, eso es a un error humano al momento de la conformación de la lista. Ahora, cuando las discrepancias son tan grandes, uno tiene que pensar, bueno, ¿dónde están esas otras personas que entraron en la lista inicial y que no estaban en la segunda lista? ¿Y por qué esas, esas personas no están en la segunda lista? Porque sí es interesante que esa primera lista comparte los mismos nombres que la tripulación que estaba hace meses en Paraguay. Entonces, eh, eh, claramente hay una cuestión sobre el recurso humano de esa aeronave y yo creo que ahí tenemos que enfocarnos en la atención.
0: Claro, ¿no? y por otra parte, eh, cuando Uruguay niega eh, el espacio aéreo, es que alguien sí tenía toda la información verificada, que por eso es que se emite la alerta. ¿no? O sea, que ese rastro también habría que seguirlo.
1: Exactamente. ¿Quién fue? Quién es? A ver, la, la Agencia Federal de Inteligencia en Argentina viene de una profunda crisis institucional, eh, es básicamente una institución lucrativa para sus propósitos reales, que es la, la inteligencia estratégica de la nación. Eh, entonces, es, es fácil creer de que eh, en, en ese caso hubo tanto complicidad como incompetencia por parte de los servicios de inteligencia en detectar esta nave. El ministro de Seguridad se debe decir de que efectivamente se habían entrado con posterioridad el ingreso del avión eh, y de la composición de sus tripulantes, lo cual, eh, en verdad, no tendría que hacerse de esa manera, porque se presenta un plan de vuelo, eso tendría que haber pasado justamente con las agencias correspondientes y dividida la Agencia Federal de Inteligencia. No fue así, entonces se muestran serias falencias o complicidad por parte de las autoridades.
0: O sea que esta investigación continuará y vamos a estar muy pendientes, por supuesto, y esperamos seguir en contacto. André, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, oh, Bueno, creo que a estar atentos y ver si, quizás también hay que seguir qué es lo que pasó exactamente en México, ¿no? con este vuelo de donde salió. El resto quedará a esperar y ver cómo se desarrolla tanto la parte investigativa como la judicial.
0: Así es, unir todos esos puntos a ver qué sale. Pues André, vamos a estar muy pendientes también de todo lo que publiques. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación. Muy
0: amable. Andrés Servín Poncha, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, experto en política exterior, defensa y seguridad, aquí con nosotros en De Mañana con Americano. Gaby Peroso y Yoli Cuello se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa con más noticias, información y datos de interés para nuestra comunidad. De Mañana con Americano. De lunes a viernes, en vivo, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.